0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是业障。大家好，欢迎收听宵夜障旅行团，我是各位的随团领队 Brian。时间过得很快，现在已经是十二月十二号了，双十二。大家不知道是不是正在忙着上网买东西呢？已经到了十二月，现在慢慢进入已经有冬天的感觉。所以呢，虽然白天太阳出来的时候呢，还是有点热，可是呢，早晚的温差是，就我觉得还蛮明显的。那天气一冷呢，我们自然而然就会想要吃一些比较热乎乎的那种东西，像什么火锅啦、鸡汤啦。所以像是在台湾啊，我们每次只要到了农历上面写着立冬的时候呢，我们就会有进补的习惯，我们叫做补冬。那补冬呢，意思就是说吃一些进补的东西，好让我们的身体呢做好准备要进入冬天了。那这个时候呢，如果大家去到传统市场啊，你就会发现那种卖鸡肉的摊子呢、啊，生意就是特别的好，我們前面摊子前面的妈婆婆妈妈就特别多。那因为呢，在我们台湾的习惯啊，鸡肉感觉上是特别适合拿来做一些进补的料理，比如说像那什么香菇鸡啊、麻油鸡啊、烧酒鸡啊、四物鸡啊等等。而且呢，在天气冷的时候啊，我们也会特别想要吃火锅类的东西。那一直这样子吃呢，一不小心很容易就吃的胖胖的，然后再穿一个羽羽绒外套，然后看起来就像是一个米其林宝宝一样。不过啊，说真的，说到米其林啊，如果各位还记得的话，前两个礼拜我们是有跟朋友去吃了一个台中的毕比登餐厅的这个推荐的餐厅，那是一种那种传统的中式桌菜料理。那吃完之后呢，后来呢，我有一个朋友就问我说：“奇怪，我们吃的不是米其林餐厅吗？虽然那个菜色是还 OK， 可是呢，这个用餐环境跟服务呢，感觉上都很一般啊，跟我们想象当中的这个米其林餐厅感觉上好像有一点落差，不太一样。”然后呢，我就跟他讲说，其实啊，米其林餐厅就只是一个比较好听的名字，它其实有包含很多不同的等级，而且呢，不是每一个米其林餐厅都是你想象当中那种欧系啊、很华丽啊、很奢华那种感觉。那刚好啊，这两天很巧，那个有台朋友的那个 p o c k e t 的节目，也就是那个 Avi's 五十二赫兹频道。他的节目呢，刚好这两天也是在讲这个 fine dining， 还有那个米其林餐厅的主题。而且呢，另外这个米其林指南呢、啊，也宣布在明年，也就是2022年的时候呢，除了目前的台北还有台中之外呢，也会把这个台南还有高雄的餐厅来列入评选。所以呢，今天我们这一期的宵夜账旅行团的节目呢，我就才打算跟大家分享一下这个让人又爱又恨的米其林指南。其实说到这个米其林指南啊，应该很多人都知道，之所以它为什么叫做这个米其林，就是因为呢，它是由米其林轮胎公司所推出的一本美食指南。那为什么一间做轮胎的公司会去出一本美食指南呢？大家可能就不是那么清楚。其实啊，这个米其林指南最早一开始它不是一本美食指南，而是一本为了销售轮胎所做的汽车旅行万用手册。因为啊，米其林轮胎是在1989、欸、年的时候呢，有一对米其林兄弟他在法国创立了轮胎品牌，所以呢，这个米其林的名字其实它不是英文发音的 Michelin， 它其实是 Michelin 法文发音。那当时呢是在十九世纪末嘛，所以其实，在那个时候开轮胎公司是可以说是一件很勇敢的事情，因为据说啊，当时整个法国国内啊，在路上跑的汽车总共 total 加起来还不到三千辆。那为什么他们要开轮胎公司呢？是因为他们两兄弟是看好当时的汽车市场，他们认为啊，将来家家户户一定都会有一部这样很方便的交通工具，也就是汽车了。那轮胎呢，也是这个汽车工业当中不可或缺的零件之一。所以呢，他们就想说要来做这个轮胎的事业，而且呢，大家能够想象啊，既然车子路上跑的车子那么少，那一定呢一开始生意就没有那么顺利，所以他们要想办法来推广这个汽车还有轮胎的这个生意跟打广告。所以呢，后来他们就想了一个做法，就是来去设计一本汽车的旅游导览。那里面呢是介绍一些开车旅行的必备资讯，比如说像是有地图啦，然后有吃饭的餐厅，还有睡觉的旅馆啊，或者是说你什么地方可以修车，或者是可以买到汽油之类的。因为大家要想象一下，为什么要告诉你哪里可以买汽油？是因为当时车子那么少，所以是连那个时候都还没有所谓的加油站这种东西。那他们做了一本这样子的指南呢，不但可以提高大家对于汽车的需求，那大家想要出去旅行呢，也可以同时提升这个轮胎的销量。所以他们第一本呢，在一九零零年的时候发行的这个第一本的米其林指南，那对于当时的汽车驾驶人来说非常有帮助。而且呢，一开始的时候呢，这个指南其实是免费提供给那些买轮胎的顾客。所以呢，他们就这样子开始提供这样子的免费指南，一直提供了差不多二十年左右。有一次呢，这个米其林兄弟啊，他们就到了一间那个轮胎的店，就是类似汽车保修厂一样的地方。可是呢，他们发现他们提供了这个手册啊，竟然被那个轮胎店的员工拿来垫那个工作的台子。所以后来呢，他们就觉得有点失望，因为他们觉得啊，大部分的人都好像只会付钱，珍惜他们付钱所买来的东西。也就是这个原因呢，所以后来他们他们就决定要把这个米其林指南开始让大家付费去购买，但是价格不是很贵，一本大概在七法郎左右，呃，但是折台币现在是多少，我是不是很确定？不过呢，虽然是开始付费发行了，不过呢，他们的销量因为对于汽车驾驶人来说非常非常的热门，而且非常非常的方便，所以呢，他们即便是付费购买，他们每年还是可以卖出差不多十万本的数量。大家可以想象一下哦，是十万本哦。然后后来呢，差不多到了1 9 2零二六年的时候，因为手册里面收录的资料越来越多，所以呢，这个时候的米其林指南呢，它就改版，然后变成了两本。一本呢是绿色的手册，那里面呢包含了，比如说像是什么行程规划啦、景点介绍等等之类的资讯，就很像我们现在去书局看到的那个 Lonely Planet 孤独星球的那个旅游介绍书一样。那另外一本呢就是红色的手册。那这一本红色的手册里面就专注在一些餐厅、旅馆的资讯啊，还有简单的评价这样子。所以我们后来所讲的这个米其林美食指南呢，主要讲的就是红色的这一本。而且呢，因为越来越多人开始关注到米其林指南里面介绍的餐厅，所以呢，后来米其林公司还开始了特别去聘请一些美食的评论家，是全职的这种，专门呢就去收集还有探访这些餐厅的资讯。那也是从这个时候开始呢，他们开这些评论家开始用星星来去标记这些好的餐厅，然后随着这个米其林指南的发行量跟知名度越来越高，差不多到了一九三零一九四零年代呢，米其林指南就已经变成了国际上最有名的这个美食圣经了。所以，如果从一九零零年发行的第一本米其林指南开始算呢，一直到了现在，差不多已经有一百二十年的历史了。而且因为世界各地上面的美食的种类特别的多，所以呢，再加上它的价格区间啊，还有形态都不太一样，所以呢，除了一星、二星、三星的星级餐厅的评鉴之外呢，其实米其林到现在已经陆陆续续加入了很多不同的符号，比如说像是在一九九七年有加入一个舔舌头的米其林宝宝的头像，也就是我们说的毕比,比登推荐，那它代表的意思呢是这个美味的平价美食。像以台湾来说呢，差不多就是在一千块钱，你可以吃到三道菜左右的这个价格。然后呢，还有像是二零一六年有推出一个叫做米其林餐盘的符号，那代表的呢是这个价格介于比比登推荐还有星级餐厅之间的这种精致料理。所以呢，大家如果想要开始尝试这种高级的料理 （fine dining） 啊，这种所谓星级餐厅这种美食往这边开始发展的话呢，我建议各位可以。开从米其林餐盘开始考虑，而且呢，各位如果你是刚好是台中的听众朋友啊，我私心推荐各位一家我自己的朋友开的餐厅，那个餐厅的名称呢叫做“元”哦，元宝的“元 ”，Y U A N。啊、哦，它是在2020、2021都有入选米其林餐盘推荐的无菜单精致料理。那价位一个人大概晚餐的话是在三千块上下左右，大家有机会的话可以去试试看。当然，它还有商业午餐了、啊，不过价格就比较便宜，但是菜色可能稍微少一点点。那除了比比登推荐啊，还有米其林餐盘之外，当然还有一些其他的符号，比如说如果这个餐厅里面有很多丰富的酒类呢，它就会有一个葡萄的符号。那像二零二零年呢，它还有最新加入了一个绿色五叶草的符号，代表这间餐厅呢是这个环保永续餐厅，所以呢他们就会比较减少食材的浪费啦，用一些比较环保的方调理方式等等的。那或者是说像是亚洲地区呢，还有特有的，比如说像是推车的符号，代表就是这种街头小吃。不过啊，如果是对于想要得到米其林认证的餐厅来说啊，其实只有摘星，也就是拿到一星、二星、三星才是最重要的。因为事实上，在米其林指南里面呢、啊，除了星级餐厅以外，不管是什么通符号呢，通通就只能叫做米其林推荐而已。所以呢，如果能够拿到星星的话，是让人觉得很荣幸也很开心的事情。可是那既然如此，为什么前面我会说它是一个让人又爱又恨的米其林呢？首先啊，其实对于星级餐厅来说，虽然得到一星啊、呃，也就是一星以上的评价都是非常值得骄傲的事情，可是其实这也是痛苦的开始。为什么呢？我们直白一点的说，一星认证啊，其实它只是对于你的食物品质还有烹调技术上面的认可，但是从二星以上开始就就不是这样了。除了食物以外啊，不管你餐厅的服务啊、装潢啊、餐具啊、厨具，甚至连菜色的摆盘，还是你餐厅里面到底有提供多少种的这种酒类，都是能够列入评价的范围。只要你在餐厅里看得到的东西，通通要列入评分。虽然它网站上面是说没有，但实际上大家可能心知肚明。一定什么都有拿来评分所以各位可以想象一下，从二星要从一星要提升到二星，甚至三星是非常非常困难，而且要花费很多心血跟金钱的。各位，我这边给各位一个简单的数据，大家想象一下，连米其林的发源地法国，在二零二零年的时候，所有法国餐厅能够被列入米其林指南的餐厅，总共有三千四百多家。其中的三星餐厅只有二十九家，连一趴都不到。所以呢，对于餐厅还有厨师来说，得到米其林星星绝对是一种肯定。那但是呢，它同时也是一种压力，因为呢，当你一旦要是被降等，或者是你去失去星星的评价，被打回米其林推荐的时候。这个所带来的负面影响也会非常大，所以像之前呢、啊，就有一些新闻，像是说到这个米其林星级餐厅的主厨自杀等等的，我想多多少少跟这个都会有一点点的关系。那但是呢，是不是如果没有入选星级餐厅就没有这种压力跟问题的呢？其实也不一定。像比如说像香港啊，就有一些这种入选米其林推荐的餐厅，因为他入选了之后呢，结果房东就把他们的这个租金给涨价，然后最后呢，你只有几两个选择，要么呢你就是硬吞下这个翻倍的租金，要不然你就只能选择搬家。比如说像各位可能在台湾有吃过一家叫港式饮茶，叫做天好运，他在香港的店呢就有发生过类似的状况。那像我自己对我带团来说呢，我也觉得米其林这个东西呢，是对我来说又爱又恨。怎么说呢？因为啊，有的时候像是我们在带团的时候，这个团体行程呢，有的时候都会包含米其林推荐甚至是星级餐厅的行程。可是大家要知道啊，平常这种餐厅我们去吃的时候，最差最差大概都要两三个小时以上的时间来吃。可是呢，团体旅游基本上时间是有限的。一般来说，一个半小时左右的用餐时间，大概已经是团体用餐时间的上限极限了。所以呢，就变得说，如果有这样子的餐厅的话，我们就不得不去跟那个餐厅协调，说请他们可不可以说啊，上菜速度快一点啦、啊，然后就是不要等到大家通通吃完了才上啊之类的。那那些服务人员，我们跟他这样讲的时候，说真的，他们都是一个那种，你这些人是不是神经病？既然都来吃米其林料理餐厅了，还这么赶时间，那种表情看着我们。不过说真的、啊，我们也没有办法，毕竟这是团体的旅游，而且呢，不是只有我们感觉到困扰。像客人原本也会想说，来米其林餐厅用餐可以那种很舒服、很悠闲、很享受，但实际上就是因为有时间的限制，所以呢，即便东西很好吃，但是在团体当中要是遇到这样子的米其林推荐，对我们来说多多少少还是会有一点点困扰的。所以呢，如果像我们自己的领队在带团的时候，行程上面有米其林推荐餐厅的话，我们也不一定会觉得是一件很高兴的事情。OK， 那如果大家听到这边呢，你还是想要去试试看米其林料理的话呢，我这边呢跟大家简单的分享一些注意事项还有建议。首先呢、啊，第一件事就是，虽然餐厅里面的主厨是很重要的。但是米其林的认证是颁给餐厅，而不是厨师的，所以你有时候可能会看到某些餐厅宣传自己说是啊米其林几星的主厨出来开的餐厅，那基本上大家可以把它当做是广告词参考一下就好。而且啊，就算是真的是星级餐厅出来开的分店，也不等于它有米其林认证哦，因为米其林的认证是针对单一家店，而不是针对整个品牌，所以这个部分呢，大家可能在选择餐厅的时候就要先注意一下。那第二件事呢，就是建议大家，如果你要去吃米其林料理的话，最好是事先先定位。当然，有的时候你去吃的是可能比比登推荐啊、米其林餐满，或者是少数的一星餐厅，可能你有机会在现场排队到有位置。但是呢，大部分的米其林餐厅，尤其是星级餐厅，它其实位置都很少，甚至呢，它还不接受现场的排队等候。所以大家记得要去之前呢，一定要先定位，然后在你定位的时候啊，顺便问一下餐厅有没有服装穿着上面的限制。虽然说现在也很比较少，餐厅会要求说一定要穿很正式的服装，但是请各位千万至少你都不要穿 T 恤啊、短裤啊、拖鞋这种东西。那当然你顺口问一下，一定是最保险的。那再来呢？第三点就是啊，以欧洲来说，在正式一点的餐厅用餐，通常一开始会有服务生来问你需不需要点一些饮料。因为啊，像是这个餐厅呢，在不管是餐前的餐前酒啊，或者是水啊之类的，或者是餐后会问你一些红茶、咖啡。那在这些高级的餐厅或者是比较正式的餐厅，其实它除了自来水，也就是我们讲的 tap water， 就因为欧洲嘛，大家知道那个自来水龙水龙头打开就可以喝了。那除了这种水之外呢，不管是气泡水啊、葡萄酒啊，或者是香槟，通通都是要另外付费的。当然，有的人可能会问说，我可不可以不要点饮料，只喝水就可以？那当然是可以的。但是我要跟大家说一下，可能很多人会不知道，通常啊，在这种餐厅你用餐用完餐要付账的时候，是不用特别另外再给小费的，因为你付费点的这些酒水饮料，就等于是这些服务生额外的小费了。那不过呢，这一点呢、啊，也是对于大部分的台湾客人来说比较不习惯的一点，尤其是跟团的时候，大部分的旅客呢都不太会自费去花钱点饮料。可是啊，你如果反过来看，像是欧洲人或者是离我们比较近的日本人，他们就很习惯，不管他们是自由行还是跟团，只要到了餐厅要用餐的时候，他们都习惯先要跟餐厅要个酒单来点饮料，因为啊，他们可能会认为。既然你都要享受美食了，是不是也应该要有一些饮料啊、酒水啊，喊、啊、这个美食配美酒嘛？所以呢，建议大家下次有机会的时候，你也可以考虑一下。当然，如果你不知道要怎么样点酒也没关系，你直接问服务生今天的料理适合搭配什么酒就 OK 了。那以上这几点呢，是我给大家的一点小小建议。如果你今天开始想要去尝试米其林星级料理，或者是 fine dining 啊这种比较正式的西餐厅，我觉得可以参考一下我的这些小建议。因为呢，这也只是我自己一点个人的想法。毕竟我不是这么长的去吃这些西餐厅，只是有这样的机会偶尔会接触到而已。那但是呢，我有一件事情要跟大家特别强调一下，就是说呢。我个人觉得，米其林的料理跟它的评鉴呢，毕竟它是从法国、从欧洲来的，所以呢，他们在评分的标准上面，感觉上如果是评断西餐或者是尤其是法式料理的话，那它的评分标准会比较准确一些。但是如果今天放在中式料理呢，我觉得大家对于这件评分的事情呢，就可以稍微的参考就好。因为呢，不是说他评论的中餐会不好吃，而是呢，各位可能要稍微想象一下，就是西餐的料理，它比较强调的可能是上菜的顺序，比如说一定要有个前菜，然后要有一个主食，然后一个甜点之类的，然后上菜的方式、烹调的技法，比如说要烹那个分子料理等等的。可是呢，中式料理它比较重视的是火候，或者是我们台湾人习惯，台湾话讲“秋楼哦，他们“秋楼菜”，所以。中西料理，它本来重视的东西就不太一样，所以呢，它在这个评鉴的标准打分上面可能有一些出入。所以，如果今天各位想要去吃你想象当中的那个米其林料理呢，我建议各位将来疫情比较好转，有机会去到欧洲的时候呢，你可以去到法国这些地方去尝试看看，自由行的时候去定位，然后去吃看看。如果在台湾呢，其实也不一定要。跟着这个米其林指南，毕竟现在美食指南有很多，不管是像是意大利他们自己有这个红虾指南啊，或者是最近也蛮红的所谓的这个全球五十大，或者是亚洲五十最佳餐厅这种标准，大家都可以参考一下。当然，小知足也有小知足可以看的，比如说像是旅游人那个一般的旅客，自由行什么，常常都会看那个猫头鹰 Trip Advisor， 甚至你直接把地 Google Map 打开来看，上面上上面那些评鉴，通通都是 OK 的。毕竟吃东西嘛，就是那个价格合理，然后东西好吃，心情愉快最重要。不管它是高级的餐厅，还是路边摊的小吃，只要让你觉得吃起来是好吃的，然后你觉得很开心，这样就够了，不是吗？好的，那么以上呢就是今天的节目，想要跟大家分享的一些关于米其林指南的一些小故事，跟一些我自己的一些看法，希望大家能够喜欢今天的内容。那最近呢，因为开始去帮一些旅游的同业上课，所以呢上个礼拜又脱稿了。希望之后的接下来每一个礼拜，我不会因为讲太多话呢，然后越来越懒得录录节目。OK， 那节目的最后呢，要回答一位听众朋友的问题，他叫做粉红色咪咪。好奇怪的名字，我想要去听。他说我想要去听英文无法沟通的国家旅行的故事。说真的，这个部分可能要跟你说一声抱歉，因为呢，对于我们来说，领队出国通常都是带团嘛。那带团到那些国家，如果那些国家本身的母语不是英文的话。大概率的会给你一个当地能够讲英文，甚至讲中文的导游，比如说像是印度啊，或者是巴干地区，他再怎么样至少能够讲英文，所以不太会有你需要真的每天都跟人家比手画脚的状况出现。那我想想看，如果能够挤出一集，或者是挤出一些故事的话，我再再看后面有没有机会跟这个这位听众朋友跟大家分享一下。那以上呢就是今天节目全部的内容。如果各位有任何的疑问呢，或者是有什么问题想要问的，都欢迎你在 Apple p o c k e t 底下来去留言，或者是直接到宵夜账旅行团的 IG 上面私信或者是留言给我。那么最后呢，祝大家双十二的时候购物愉快！宵夜账旅行团，我们下周见咯，拜拜。